0: perché mi pare un po' c'è, c'è il buco davanti, siete tutti dietro quindi se qualcuno vuole venire avanti non è che domando ci, ci aggredisce,
1: io avrei il nostro
0: direttore: il direttore vuole venire eh, a presentare un po' perché la cooperativa Cercate che è cioè rappresentata dall'ingegner Fiso ci ha accolto. Per
1: l'incontro e la presentazione del libro di questa sera, quindi potrei di dire due parole sulla cooperativa. Ah, proprio due, 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 perché poi non vogliamo togliere minimamente spazio alla strada interessante. Perché la cooperativa Cercate è una cooperativa eh, diciamo ispirata ai valori della dottrina sociale della Chiesa, che ha circa oggi, eh, diciamo. All'interno di tutto il gruppo circa 700 dipendenti che lavorano nel settore della cura delle persone disabili, persone psichiatriche, persone che hanno tutta una serie di difficoltà e anche alcuni settori invece che sono diciamo, totalmente rivolti a attività invece nell'area profit, tipo la gestione di alberghi, di piccoli alberghi, in realtà è un'attività iniziale, di scuole di ogni ordine di grado a scuole elementari, materne, medie, superiori e quindi che svolge una serie di iniziative con l'obiettivo di essere eh, uno strumento rivolto alla cura della persona nelle sue varie fasi della vita, ispirato ai valori diciamo, cristiani e quindi nel concreto della dottrina sociale della Chiesa, quindi con l'obiettivo di dare lavoro ai soci che trovano nelle proprie attività sostentamento, anche soci che magari in situazioni diverse parbono estremamente fatica per un lavoro e anche verso gli utenti che beneficiano dei servizi dei soci e che quindi come pazienti in alcuni casi malate o persone anziane partecipano a dei benefici del servizio dei dei lavoratori che sono cooperativa costituiscono delle attività anche molto interessanti che adesso non vi, non vi racconto, però che hanno eh, diciamo, coinvolto all'inizio anche me, come tanti altri professionisti di Verona, nel dare una mano a questo tipo di iniziative trasferendoci anche dei criteri insomma, di professionalità eh, che si cercano di perseguire. Questa sede è della cooperativa sociale cercata, quindi tutta quest'area che avete visto è di proprietà cooperativa, eh, tra l'altro in quest'area c'è anche all'ingresso che siete entrati la guardia medica e un centro diciamo, di medicina generale per funzionare anche a parte il giorno la guardia medica dalle 8 di sera o la mattina qui sotto c'è un rido e in questo piano ci sono gli uffici e anche eh, diciamo, altre strutture a noi collegate tipo questi che mi insegnano diciamo, con le società che si occupa di collocamento mirato dei disoccupati Tosto che è un'altra operativa collegata collegata a Galileo che fa dei lavori di informatica avanzata con dei disabili un po' c'è un mondo di iniziative gestite da persone che nella vita hanno avuto qualche sfortuna e che hanno trovato in queste sfortune una grande opportunità per se stesse e anche per gli altri grazie
0: dote che non ho, quindi apprezzate il mio sforzo ma non ho detto che ci riesca e la mia tendenza è quando organizzo qualcosa di non essere eccessivamente formale è una scelta voluta professionalmente nel senso che io ci tengo molto alle relazioni uno può concluderla o meno ci tengo anche, visto il mio lavoro di consapevolezza corporea, di relazione eccetera Basando su quello quindi il mio sarà prettamente in questo modo e ringrazio Don Mauro per essere venuto ed Emma per essere tornata con noi visto che con Andrea è stata un'ottima provatrice e penso che anche questa sera farà bene non esagerare, prima. non esagerare <ride> due cose veloci spero guardiamo il tempo e allora l'ho organizzato questo questo incontro con Don Mauro in seguito alla curiosità ehm, che ho avuto attraverso il blog che ho fatto che spero che tra un po' diventi un'associazione culturale, vedremo, Corporalità e oltre, che è conseguenza del lavoro che io ho fatto per anni attraverso il lavoro di corporale Corporalità e Dentales e visto che sono cattolica dichiarata non potevo mescolare il mio lavoro con quello eh, con il quale penso apertamente quindi ho fatto un blog separato che si occupa della corporalità da tutti i punti di vista e co- Don Mauro l'ho conosciuto ehm, soprattutto all'inizio grazie alle meditazioni perché io sono una fan delle meditazioni di Don Mauro che dal blog come Gesù io ogni tanto anzi ogni martedì cerco di, di ascoltare e effettivamente hanno molta relazione col discorso Collegamento che faccio con il corpo la corporalità, la relazionalità poi eh, ci sono alcune meditazioni fatto anche sulle opere di misericordia visto so che l'anno di misericordia commentando il discorso che ha fatto il Papa nel quale dice la persona siamo veramente con il tatto, con il contatto quindi eh, figuriamoci e vorrei leggervi eh, tanto il libro spero ve lo prenderete perché è molto bello una cosa che lui mi ha detto in una meditazione che io ho fatto ho trascritto e dice eh, vediamo se la trovo eh, per amare Cristo bisogna toccare il corpo dei poveri del mio fratello piegato perché la fame siete un domigliato schiavo. Queste sono le piaghe di Gesù Incontrarsi col corpo fa uscire dalle teorie. E qua potremmo rifletterci per un po', visto quello che 101 Lo spirito si organizza come voglio io, il corpo invece ha uno spazio definito, ha un tempo definito, ti definisce tutta la giornata. Il corpo di fatto, toccare con mano che tu e Dio siamo pure creature e non il creatore. Se invece ci trascuriamo con idee, con pensieri, parole e discorsi, possiamo anche dire che non siamo un creatore, ma di fatto un pochino ci sentiamo come se lo fossimo. Magari non sei contaminato, vero? Allora... In quella meditazione lui ha fa tutto un commento eh, su quello che ha detto eh, Papa Francesco, a proposito della carità e del linguaggio giusto verso le persone, dice Papa, mi leggo solo una parte: la carità è creativa nel trovare il linguaggio giusto per comunicare con tutti coloro che vengono ritenuti in e quindi intoccabili. Trovare il linguaggio giusto. Il un linguaggio comunicativo, lo stesso linguaggio affettivo che ha trasmesso al lebroso la guarigione. Quante guarigioni possiamo compiere e trasmettere imparando questo linguaggio del contatto. Allora, detto questo, eh, volevo leggere da questo libro una parte, essendo una donna, è anche un libro dedicato alle donne quindi eh, per chi ce l'ha o se lo guarderà pagina 30, da pagina 33 in poi c'è tutto un discorso bellissimo che mi fa sulla vita la vita eh, mi ripeta quello che abbiamo detto a cena adesso ho un buco nero
2: io ho preso della grappa a cena
0: eh. <ride> allora
2: essendo eh, a verona non poteva non prendere eh, grappa
0: sulla vita come inizio fine che non è una linea dritta ma ah, no no, no.
2: Eh, dunque grazie di essere qui tutti grazie all'associazione Cercate, Cercate. Eh, è preciso che quella cosa che tu hai detto che sono bellissime, che ho detto io però sono, non sono altro che una chiosa di una omelia di Papa Francesco Santa Marta certo. esattamente l'omelia che fece nel 2013 per la festa di San Tommaso Apostolo che vi ricordate che lui si converte perché mette le dita nelle piaghe di Cristo no? quindi che, che giorno potrebbe essere? 3 luglio 3 luglio, ecco quindi se andate 3 luglio 2013 la trovate e la frase qui a Ludelella invece è quella di Ennio, Flaiano, che di Ennio Flaiano che dice che in Italia la linea più breve tra due punti non è la retta ma l'arabesco non so ok,
0: vi leggo solo Due cose sulla donna, perché sono una femminista, anche se cristiana, ma femminista, femminismo cristiano. E commenta, eh, nel quale dice che la donna è come l'incarnazione dell'attesa e la donna è un essere che attende e che la donna aiuta l'uomo a vivere. Indica, mi corregga se dico cose perché cerco di andare veloce ad entrare nel reale perché l'uomo è meno meno concreto la maternità non è solo un accadimento che colpisce il corpo ma un andare verso, un'apertura essere madri non significa coltivare il proprio ma aprirsi all'altro e questa, visto che vi cita ogni autore è una frase di Massimo recalcati dalle mani della madre essere madri non significa coltivare il proprio ma aprirsi all'altro ma queste parole descrivono perfettamente quanto ho nel cuore quando parlo dell'annunciazione e poi eh, parla di tutto il discorso in donna, dopodiché spero che facciate le domande a lui Don Mauro è sacerdote, scrittore ah, potrei eh, scrivere sull'Huffington Post poi c'è anche un, una rivista del metro sul quale scrive, giusto?
2: No, dunque, io scrivo su Metro. Voi ce l'avete la Metropolitana, Verona? No. Metro è un, è un giornale gratuito che c'è in tutte le metropolitane italiane. E forse. Vabbè.
0: Altra cosa. Sì, quello. Dopodiché, se dopodiché, forse qualcuno non sa, ehm, aiuta. Alla sacchi dove fare cappellano soprattutto per le ragazze che studiano là e è in appoggio alla parrocchia, ci dirà lui cosa significa non ho capito appoggio alla parrocchia.
2: Sì, è un, semplicemente una forma. Siccome abito al centro Elis, che è adiacente alla parrocchia San Giovanni Battista al Collatino, è soltanto un modo per dire che hai un, che lavoro in parrocchia ma non sono formalmente nel parroco e nel vice parroco
0: ok, dopodiché senza dire altre cose tutte le riviste in Centro stile, è, è sacerdote dal 1988 ordinato da San Giovanni Paolo II ho dimenticato questo. perfetto vada no, adesso,
2: eh, e via allora
1: per il...
2: bisogna fare una piccola introduzione
1: bisogna fare una piccola... la faccio
2: io? sì
0: sulla prime due parti.
2: allora adesso sì. noi quale uso? Tutti e due? Quello... Come si spegne questo?
0: Nel via me che, sì. che così se dopo devo passarlo... Come vedete
2: è tutto perfettamente organizzato questa sera. Allora, tra pochi minuti vedremo un video che grazie a degli amici ha una grandissima qualità professionale e lo dico per ringraziarli perché non l'ho fatto io materialmente e che mi è Servito per illustrare alcune idee che ci sono in questo libro. Ora, il libro di cui parliamo questa sera si intitola Il Signore dei Sogni e parla di Tre Santi. La sua Genesi è molto semplice, questa. Che le edizioni Ares mi hanno chiesto, mi chiesero un, un paio d'anni fa se volevo che facevano, facevano molto piacere, se fa, avessi fatto un libro da inserire in una collana di spiritualità. Ora, voi, chi di voi mi conosce sa che io faccio di tutto per essere un sacerdote invece che si rivolge al mondo laico quindi un libro di colare di spiritualità quindi di quelli, avete presente che uno ci mette in copertina le palle d'altare con le madonne eccetera eccetera eh, non proprio non, allora, comunque, eh, siccome sono amici eh, ho, ho cercato di farlo, avevo già delle cose preparate su alcuni tre Giuseppe importanti della mia vita che sono il patriarca Giuseppe eh, Giuseppe lo sposo di Maria e così Maria scriva e allora è venuto questo libro che si intitola Il Signore dei Sogni perché si intitola Il Signore dei Sogni? perché allora, mh, scusate se dico delle cose probabilmente alcuni di voi sanno perfettamente ma io mi sono, ho scoperto facendo questi incontri dopo due giorni eh, che c'erano siccome io dico ma se dico qualcosa che non capisco chiedetevela poi alcuni si vergognano per cui non me le chiedono io dirò delle cose magari ovvie quindi non vi offendete dice questo romano ci tratta questo comasco barro romano ci tratta come se fossimo di ignoranti noi siamo di Verona comunque allora eh, Giuseppe, patriarco Giuseppe è è è quello delle vacche magre e delle vacche grasse Eh, questa questa frase che in Italia usiamo anche molto e magari non sappiamo neanche che viene dalla Genesi cioè dalla Bibbia nasce da lui Eh, lui è il figlio di Giacobbe ed è il motivo per il quale il popolo di Israele Israele è Giacobbe Giacobbe e Israele sono la stessa persona Israele è il nome di Giacobbe ed è il personaggio per il quale Israele si trova a vivere in Egitto quindi poi la fuga in Egitto, il deserto la fuga in Egitto, cioè l'attraversata nel deserto i 40 anni, avete presente, no? allora la storia di quest'uomo questa storia meravigliosa è la storia di un uomo che era il penultimo di molti fratelli e aveva questa caratteristica che Dio parlava con lui attraverso dei sogni e lui raccontava cioè proprio sogni che dormiva gli venivano dei sogni capito lui sapeva interpretare questi sogni che ero, e queste interpretazioni riguardavano anche altre persone lui ingenuamente li raccontava e a un certo punto i fratelli decidono di ucciderlo e quando lo vedono arrivare quando hanno deciso di ucciderlo lo vedono arrivare dicono ecco che viene a noi il Signore dei sogni questo dice la Bibbia e quindi da qui viene il titolo del libro e beh, poi forse la storia a questo punto la saprete no? che poi viene una carestia e il popolo di Israele, cioè gli ebrei vanno, ancora non si chiamavano così comunque vanno, vanno nell'Egitto e poi tutta la storia per cui poi vengono liberati questo è Giuseppe dell'Antico Testamento Giuseppe, lo sposo di Maria, penso che sappiate qualcosa di più anche lui aveva questo, questi sogni, no? Soprattutto ne aveva due, ne ha avuti due, eh, quello non, non temere di prendere con te eh, Maria come tua sposa e poi quello dell'andare, eh, dell'andare in Egitto. E poi così Maria Scrivà che invece non ha mai avuto sogni come i primi due, però così Maria scrivà quando era nel seminario e ancora non sapeva che avrebbe eh, fondato l'Opus Dei, però presagiva qualcosa, veniva chiamato. Dai suoi, dagli altri seminaristi veniva chiamato eh, il, signore, il sognatore, il Signore dei Sogni, cioè proprio veniva paragonato come Giuseppe dell'Antico Testamento, così analogamente. E allora io ero colpito da queste tre figure, da questi sogni, ho lavorato su questa cosa ed è venuto fuori questo libro. Allora, questo libro però ha una caratteristica eh, particolare, purtroppo io, appunto come dice il mio Flaiano, non sono una persona lineare, quindi non ci posso fare nulla non è che lo faccio per... Eh, che proprio mi viene così capito? allora io studiando questi... lavorando su questi tre maschi questi tre santi che sono tre maschi io mi sono accorto che erano, nella loro vita erano molto importanti anche delle donne o in senso positivo o in senso negativo allora nel primo Giuseppe è molto importante una donna che è la moglie di Potifar Potifar è un vicere che a un certo punto fa fare una gran carriera a Giuseppe dell'Antico Testamento che era uno che faceva un sacco di soldi, quindi chi di voi vuole fare soldi compri il mio libro così farà tanti soldi e, e prima diciamo, gli fa farà una gran carriera poi lo manda in prigione a causa di questa donna. Questa moglie di Potifar è una che è, non so come dirlo in questo pubblico così, comunque diciamo, vuole commettere adulterio con lui. Lo, lo tra, lo, eh, la scena che viene raccontata nella Bibbia è la più sensuale tutta la Bibbia e mm, lui resiste a questa cosa allora l- lei lo calunnia e quindi finisce in prigione una donna molto importante in negativo invece per San Giuseppe la donna molto importante in positivo è la Madonna ovviamente per Così Maria scriva diciamo lo lasciamo in sospeso, eh? c'è tutto il rapporto con la parte femminile dell'Opus Dei, però adesso non vorrei entrare in particolare, è troppo dettagliati. Allora, quindi io mi sono messo a lavorare su queste tre donne, sul femminile che c'è accanto, sapete che c'è un proverbio no? che dice che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. allora ho lavorato su queste tre grandi donne, ma l'ho fatto anche proprio perché io come vocazione mi sento portato ad arrivare alle persone lontane dalla mentalità come possiamo chiamarlo, dalla fede, dalla religione l'ho fatto attraverso commentando tre grandi film che non hanno nulla, che non sono film religiosi che sono Titanic e Beautiful Mind e Biancaneve e Sette Nani adesso voi vi chiederete perché, no? allora voi dovrete comprare il libro così capite eh? e eh, soltanto che io commentando questi film e poi dopo facciamo un piccolo dibattito eh, naturalmente, facciamo tutte le domande che volete commentando questi film parlo del libro e siccome c'è questo blog che ho abbastanza visto, seguito eccetera, su un blog è possibile fare una cosa semplice cioè prendere le singole scene e così che una persona dice io questo non l'ho mai visto che dice di Titani? non ho mai visto Titani può andare a vedere le scene quindi io ho pensato facciamo una playlist in cui una persona se vuole può andare, clicca e le vede Grazie a questi amici questa playlist è diventata invece un bel video che si può anche vedere da solo, anche se da solo non è, non è un film quindi le cose rimangono un po' non tanto chiare veramente un bel video che sicuramente individua una linea di sviluppo della, stavo per dire del romanzo comunque invece di questo libro quindi a questo punto e, e, io vi chiederei vediamo questo video che dura un quarto d'ora sostanzialmente e poi facciamo tutte le domande guidate da... Um, come si Emma. 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 Ci siamo? Ok. Se
1: mi dà fastidio. Cioè no, adesso ci, ci alziamo e fai partire tutto.